0: Pickle Panic Podcast Prozess. Je weiter oben, desto tiefer der Fall 123. Satz Transneptunische Tafelrunde
1: Im Krankenflügel des St. Fleurs. Doch erscheint wieder im Krankenflügel Die Sphäre fällt hier aus der Hand Als wäre es der Palantir Und kommt schwer auf den Boden auf
0: Wie groß ist die? Ist die immer noch basketballgroß? Jetzt ist oder? sie immer noch
1: basketballgroß, ja
0: Okay was ich übrigens auch kurios finde. Als die äh, Jackie uns die den ersten Mal gezeigt hat, war die nur so handgroß, oder? Ja. So Baseball quasi. Genau.
1: Jetzt ist sie angeschwollen. <lacht> Zeige ich auf den Croissant angeblähten von Hinterlein Gott von Jackie? Oh, <lacht> Gottes Willen. Ja.
0: <lacht> Balanciert der Dr. Flowers da auf ihrem crossor herum, oder was was, was?
1: Es ist unklar. Er, er ist an der Seite und guckt, in, misst ihren Puls und schaut sich das alles so ein bisschen leicht angewidert, aber höchst interessiert an. Okay. Mhm. Jacqueline liegt zu 2% auf einem Bett. <lacht> und zu 98% Prozent in der Krankenstation verteilt. <lacht>
0: okay. Ja, tunk, tunk, tunk. Genau. Äh. Hier bin ich, sagt Doc, nachdem sie ja Grace gehört hat, die ja. Frage, wo ist eigentlich Doc?
1: Ja, ja, Grace, oh Gott, okay, ist alles gut? Was ist passiert? Details?
0: Für Details würde ich eher ein größeres Meeting veranschlagen, wenn ich ehrlich bin.
1: Oh Gott, so schlimm gleich. Doc nickt. Okay, geht es dir gut soweit? Ist irgendwas passiert?
0: Doc wirkt angespannt, also mhm. Doc wirkt immer angespannt, aber Doc wirkt angespannter als uns.
1: Ja. War es aber schon bei
2: der Sphäre, ja? Also wir, nur, dass wir uns einig sind?
0: Ja, ja, ja. Ich konnte ein paar Fragen stellen.
1: Es steht ein Und? Im Raum hast du das Gefühl, Doc? <lacht> <lacht> also, okay, äh, Meeting, ich verstehe. Ja.
0: Gut. Ich glaube, das ist etwas, das alle wissen müssen.
1: Genügt. Mhm. Okay, gut.
0: Und etwas, das ich in seiner Komplexität ungern mehrfach erklären möchte.
1: Verständlich. Äh, in diesem Moment, du sagst es, piept ein Alarm auf euren smarten Phones. Und es äh, wird gesagt, ein Fremdkörper ist in der Küche aufgetaucht. In der Küche?
0: Ja. Ich teleportiere sofort. Ähm, aber dies wäre es noch hier. Die Sphäre ist noch da. Okay. Ich frage nur nicht, dass die jetzt aus meinem Augenwinkel quasi wegteleportiert ist. <lacht> und ein Fremdkörper ist in der Küche aufgetaucht. Ist der Kubus? <lacht> das ist deswegen, nee, 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 nee. Wenn die Sphäre jetzt bei euch ist, will ich auch bei euch sein. So geht genau. das. Genau. Ich, ich nee, es So nicht. <lacht> ich ähm, teleportiere instant ins Teleporter-Eck, weil, ja, weil das ja quasi um die Ecke von der Küche
1: mhm. ist. Jawohl. Äh, Mathe. Das sagt,
2: sagt das Programm irgendwas außer Fremdkörper, also zeigt es irgendwas an?
1: Zeigt eine Person sogar an, die sich zwischen Tisch und Kühlschrank befindet.
0: Okay. Also, mit drei Folgen teleportiere ich ins Teleporter-Eck. Falls ja, mich wohl. jemand zart berührt hat, nehme ich diese Person automatisch mit.
1: Maurice, hast du sie zart berührt? Zärtlichst.
2: Also, eigentlich ist Maurice nicht so jemand, der Leute anfasst.
0: Du darfst auch nachkommen. Das ist ja nur ein Stockwerk tiefer.
2: Ja, Maurice kommt nach, das macht, äh, ja.
0: Du bist wahrscheinlich du bist fast bist genauso praktisch. schnell, weil bis Doc das Entree durchquert hat, sieht, sieht sie dich wahrscheinlich schon oben auf der Treppe.
1: <lacht> ja. Du stehst im Entree, du gehst an die Küchentür. Was ist das in dem amerikanischen Film, wo du kurz wartest, an die Tür entrittst?
0: <lacht> nee, Doc, während sie das Entree durchquert, zückt sie ihre Waffe, macht die ready und dann macht sie einfach die Tür auf. Okay. Ohne warten.
1: Dann darfst du eintreten.
0: Und wird das neue Gesicht weggeschossen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Schweller, <lacht> äh, du, du siehst eine offene <lacht> Kühlschranktür <lacht> und hörst das enttäuschte und hast so eine Art die, die äh, hier in den Kühlschrank hervorkommt. frage jetzt
0: nicht, wie die hierher kommt, weil die war doch nie hier. <lacht> ja. Aber hey. <lacht> <lacht> Aber hey. Also, hallo. Oh, wie kommst du denn hierher?
1: Sie teleportiert einen Schritt.
0: Yep. Tada. Du warst noch nie hier. Wie kannst du hierher teleportieren?
1: Sie, sie legt sich ein Fingerchen auf die Lippe. Okay. Sie oh,
0: okay.
2: Legt dir nicht. einen Finger auf die Lippe. <lacht>
0: <lacht> Steigt extra so auf den
1: Stuhl, oder was?
0: mal? Genau. <lacht> Ja. Sie geht, geht mir wahrscheinlich nur bis zur Hüfte oder so, keine Ahnung, ich stelle die äh, ultimativ ich, klein vor.
1: Ja, sie ist recht klein, die gute Astronaut. Und ja, sie... sie, sie schaut, ihr habt gar nichts im Kühlschrank? M
0: Nein, weil wir momentan nicht hier wohnen. Oh. Doch geht so ein bisschen zu ihr in die Hocke. Mhm. Äh, was machst du denn hier?
1: Ich bin hier, um euch zu besuchen.
0: <lacht> Guckt sie sich auch so um? <lacht> Ja. Das muss ich gerade umgucken, ja. wenn du sie so rumdrehst. Das tut sie, ja. Du hast
1: das Gefühl, sie sucht was zu essen.
0: <lacht> Pff, ja, haben wir noch irgendwas in der Speisekammer? Irgendwas? Nudeln oder so? Spaß? Vielleicht.
2: Hast du Hunger auf was grob kugelartiges in der Größe? Ja. Oh ja, Munch Crunch. <lacht> <lacht> Ein <Ja>. Problem gelöst. <lacht> ja, okay,
0: und das hat nichts mit dem Eintreffen der Sphäre hier zu tun.
1: Sie schaut dich für einen Moment an, sie, sie lächelt, ihr Gesicht ist leer, du hörst das startig rauschen und dann sagt, ja. wow, woher wusstest du das?
0: <lacht> Gut geraten, würde ich sagen.
1: Wow. Cool. <lacht> Gibt es, wie sie sich so umguckt? <lacht> das ist schon nie <lacht> <Ja>. Wow, wow. <lacht> <lacht> Wenn sie immer so nach oben guckt. so. Ja. <lacht>
0: Gib mal kurz übers Handy Bescheid, dass es Astronaut ist, ja. die uns besucht. Ja. Ja. Soll ich dir was zu essen machen? Und, und du erzählst mir, warum genau du hier bist. Also ich meine, wegen das wäre ja, aber.
1: Sie sind nickt, okay. Und bedient sich am Kaffeeautomaten. Ich
0: glaube nicht, dass es gut ist, wenn die Kaffee trinkt, aber ich lasse sie jetzt mal. <lacht> ähm, ich guck mal, was wir. Vielleicht kann ich ja noch irgendwelche Nüdelchen oder Ravioli mhm. oder so einen Spaß machen.
1: Ja, was du halt
0: nur vielleicht warm machen muss oder so.
1: Ich könnte mir jetzt echt vorstellen, dass ihr so dosen ravioli zeug habt.
0: Ja, so notfall meal ja. falls sich jemand hierher flü flüchten muss oder so. Genau. Mhm. Ja, dann würde ich jetzt sowas machen. Ich ja wohl, dann wahrscheinlich schon so. Maurice Schritte auf dem. Ja. Im ja.
1: ja, Maurice, du scheinst auf der Szene. Du siehst Doc, die gerade Ravioli aus der Dose rauspielt und Astronaut, die gerade einen Kaffee macht. La 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 la, Kaffeezeit. Lololol. Ah uh, ja. Hallo Astronaut. Hallo. Sagt, sagt sie, ohne sich umzudrehen.
0: Ich drehe mich ein bisschen um, während die Raffiuli warm werden. Ähm, Astronaut ist hier, weil die Sphäre hier ist. Weiteres konnten wir noch nicht besprechen. Ich mache jetzt erstmal was zu essen, denn sie hat Hunger. Mhm, ganz arg. Mhm. Ich nick dann so, also ich schau Maurice an und nick dann so in Richtung Astronaut und nach dem Motto, versuch du mal irgendwas aus hier
2: rauszukriegen. Oh, und wie bist du, also, woher weißt du, dass die hier ist? Hä? Okay. Ähm, warum bist du genau jetzt hierher gekommen?
1: Um euch zu helfen. Und wie? Keine Ahnung. Erstmal Kaffee, sagt sie. <lacht> und hält den Kaffee in die Höhe. <lacht> Ja,
0: Wir machen nachher ein Meeting. Vielleicht möchtest du ja da, dabei sein. Vielleicht kannst du uns dabei ja behilflich sein.
1: Nein, danke. Ich bin Vegetarierin. Sie <lacht> grinst blöd.
0: Achso, nein. Ich meine eine, eine Versammlung.
1: Sie lächelt. Ich weiß. Achso. Das war Business-Humor. <lacht>
0: Oh, Doc möchte sie ein bisschen in die Wange pinschen, aber, aber hält den Drang zurück, da sie nicht weiß, wie viele hunderttausend Jahre alt die ist. Dann haben die Pyramiden dich hergeschickt. Aha. Warum haben sie nicht bärend hergeschickt? Fragt Doc und schaut Richtung Tür in Erwartung, dass Behrendt jetzt gleich diesen, diesen Raum
1: betritt. Schön, dass du sagst. <lacht>
2: Da hab ich mir mal tatsächlich auch gedacht so, warum ist das Astronaut? Das <lacht> ja. ist
1: jetzt ähm, Er kommt herein und lässt über sein Telefon ein Sitcom. Woo! betritt die Szene, Sound einspielen. Gute Bärenschilling. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
2: Dann sind wir Fetztig. jetzt vollständig.
1: Auf jeden Fall. Wir haben das Klagen und das Leid gehört, das äh, nur davon kommen kann, dass man mit den Sphären sich befasst. Und naja, ihr habt noch was gut das bei das denen?
0: Der Sphäre hoffentlich.
1: <lacht> er nickt. Ja, ja. <lacht> <Schwitz>. <lacht> oh nein. Ich ist gut bei den Pyramiden. Ach so. Und deswegen sind wir hier. Wir sind sozusagen Consultants, Berater. Sie wollen uns dann ein Gegenteil anbieten, ja. Weil
0: ich sehe schon, die Kubes -Kubes, wie Kubus wie am Sonntag total eifersüchtig da sitzt. Mit so überschlagenen Beinen und verschränkten Armen. Genau. Die Sphären ja. und die Pyramiden also hm? mhm,
1: Genau. Ihr
0: könnt jetzt zu so euren neuen Freunden die Pyramiden fragen. Ja. <lacht> Stirbt aus dem Raum. Oh
1: nein. Dann <lacht> lässt <lacht> du <so> Kubus tränen. <lacht> ja, naja. Deswegen sind wir hier, um Hilfe zu leisten. Ihr wisst schon, die Art von Hilfe, die nur ich leisten kann, indem ich äh, da bin, vage Dinge weiß äh, und sie euch äh, noch vager mitteilen kann.
0: Die <lacht> <schaue zu> Maurice.
1: <lacht> Hilfreich wie immer. Vielen Dank. Hilfreich wie immer.
0: Ja.
2: Aber so ist ja jedes kosmische Objekt.
1: transneptunischer Objekt, aber ja. ja.
0: Ja, ich äh, fürchte, dass wir an diesem Punkt tatsächlich jede Hilfe brauchen können.
1: Er schlägt die Beine übereinander und nickt. So wollte ich es nicht ausdrücken. Aber ja. Und alle, alle Zweideutigkeit, äh, adieu. Aber ihr habt wirklich einen gefallen bei den Pyramiden gut sind. Möchten sich dankbar zeigen für eure selbstlose Befreiungsaktion.
0: Danke, das weiß ich zu schätzen. Er nickt. Ich, ich stelle mal der Astronaut die Ravioli hin oder Löffelchen.
1: Ravioli, danke. Bitte, das ist ja. Ravioli schmecken. und Kaffee, yippie!
2: Ich gucke nur noch in <lacht> das kriegst
0: Das kriegt sie von Doc nicht. Ähm, ja, dann dann würde ich euch beide mal einladen, nachher bei unserem bei unserer Versammlung beizuwohnen.
1: Eine weise Entscheidung.
0: Und hat das Bedürfnis, zu Kubus zu teleportieren und ihn auch einzuladen. Mhm. Aber ich sage mal, sagen wir es mal so: Ich glaube, wenn er wollte, würde er sich selber einladen.
1: Schön, dass du das sagst. <lacht> nein! Und?
0: Etwas <lacht> <lacht> kracht laut in euren Vorgarten. <lacht> Ihr hört irgendwie. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, der Mimmel. Nein. <lacht> nein! Doch! <lacht> ist, du, ja. du, du merkst, wie, wie Astronauts ein Öl von sich gibt. <lacht> Und sie spuckt etwas aus. <lacht> und was soll es anders sein? Als ein kleiner Würfel, der Feuer auf den Tisch platzt. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist schlecht
0: geworden. <lacht> oh, Maurice, das ist du sie <lacht> stock? Wie sie auf diesen Würfel starrt? Und du hast das Gefühl, ihr Leben zieht so an ihrem inneren Auge vorbei. Als sie. Nicht das Einzige, was du in ihren Augen lesen kannst, ist
2: Also Ich weiß zwar jetzt nicht, wie schlimm es in der Sphäre war, aber brauchen wir wirklich eine Generalversammlung von transneptunischen Objekten mitsamt allen Drum... Also, why? Doc, Docs
0: Blick geht vom Kubus auf dich. Ich bin ehrlich mit dir, ich glaube, es wäre nicht schlecht. Uh. Vor allem, weil die zwei oder drei ziemlich sicher auf unserer Seite sind. Hoffe ich.
1: Beren gibt dann von sich, aber lächelt dann.
0: War das? Aber es war in Richtung Kubus gemeint, oder? Nein, nein,
1: das war in deine Richtung, aber es war ein Scherz offensichtlich. Ach Kein so. sehr lustiger, aber...
0: <lacht> ich <lacht> finde das überhaupt nicht lustig.
1: Ja.
2: Ist egal, die Schulden und so. Mehr oder weniger. Ja. Also so schlimm, also wir müssen jetzt gegen die Sphäre kämpfen? Wundervoll.
0: Nein, so... Ich glaube, wir sollten uns mit dem Meeting beeilen.
2: Ich glaube auch. Und du solltest aufhören, Objekte anzufassen. Eindeutig.
1: Während sagt, wir beide wissen, dass sie das nicht schafft. Richtig, ja, das ist wahr, aber
2: man kann, also meine Hoffnung ist, äh, ich möchte nicht aufgeben,
1: was das angeht.
0: In diesem Fall war es sehr gut, dass ich die Sphäre angefasst habe, denn ich habe Erkenntnisse, von denen wir definitiv wissen sollten.
1: Auf jeden Fall,
2: sagt Behrendt. Ja, Meeting jetzt, es wird immer mehr, es wird immer vager und uneindeutig. Meeting jetzt, los, alle raus. Okay. Du kannst deine Ravioli mitnehmen, Astronaut.
1: Yeah, hätte ich sowieso gemacht. Woo,
0: Ravioli. Ich muss mir vorstellen, wie sie die Ravioli so über ihren Kopf hält, während sie ja. läuft.
2: Ja, oder genau. wie so ein Flugzeug, so ein bisschen gegen so.
0: <lacht> ja. Eine Tasse Kaffee und die Ravioli dann dann so. Oui. Genau. Ja. Ich, ich schreibe mal die fleur app Meeting, Salon, mhm. jetzt. Gerne auch mit Miss Sylvain. Ja, und aber. auf jeden Fall mit Kilian. <lacht> Und dann greife ich nach den um ihn mit rüber zu nehmen.
2: Ja, es ist Generalversammlung, oder? Also, ich nehme mal an, alle Leute kommen. Okay.
0: Also, ich me meinte Jacqueline, weil die, naja, heuer ja, auch direkt involviert ist. Vielleicht können wir die auch zuschalten, wenn es ist, wenn die mit ihrem Croissant nicht unbedingt in den Salon das Erlaubnis passt. Das
1: wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> die werdet ihr lieber online zuschalten müssen.
0: Also, ich glaube, es wäre wär halt wirklich wichtig, wenn alle da wären. Damit meine ich sogar Escher, weil er, er eventuell mit seinen Zahlen irgendwas bedenken sollte jetzt. Die Bodex, oder sitzen die hier wo?
1: Die Bodex sind noch nicht auf der Karte tatsächlich.
0: Dass das, das David existiert, habe ich inzwischen wieder vergessen, weil der so selten auftaucht.
1: Mhm. Mhm. Mutti ist noch nicht da. Julian ist auch noch nicht da. Mhm. Oracle? Mhm. Ein Orakel? Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob Aoi was äh, Konstruktives dazu beitragen kann, aber im Zweifelsfall... Mhm. <lacht> Alle, alle her, bis auf die Kinder. Mhm. Ich finde übrigens, dass Vibrance auch dabei sein sollte, mhm.
1: die Beförderst du sie?
0: Ja. Mit Zeit.
1: This will have consequences. Genau.
0: <lacht> es wird Zeit, dass Baby laufen ich lernt. Nicht.
1: Dass sie das, den Ernst des Lebens wahrnimmt. Mhm.
0: Tetis, da ist ein Glyph. Mhm.
1: Ja, und T4 sollte auch da
2: sein. Wahnsinn. Also ja. Neben Tetis.
0: <lacht> es ist die Bruders Lounge dahin Ja, genau. Klicks. Ja. Jeder versucht, More edgy auszuschauen als der andere. <lacht> <lacht> ich bin der Ästhetikste, ich habe eine Ecke.
1: <lacht> genau. Er riecht an einer Rose, umgeben von Rosen. <lacht> er hat gewonnen.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, die Wichtigsten Es sind sehr
1: Zart. viele Leute hier, ja.
2: Ja.
1: Generalversammlung. Mhm. Ja. Hill, Hill passt auf die Kinder
2: auf oder wie, wie sehe ich das?
1: Ich glaube, einer müsste zurückbleiben, ja. Okay. Damit die keinen Blödsinn anstellen. Und es wird wieder Hill treffen, wie immer. Denn wenn ein die den Job machen muss, während alle anderen <lacht> die, die Erwachsenen Sachen machen dürfen, dann ist es Hill. Ja gut, äh,
0: aber ich meine, Mary ist jetzt auch nicht unbedingt so. Also.
1: Ja, aber sie ist kein Blocker. <lacht>
0: naja. äh. Doch, Mary ist der Blocker, Hill ist kein Stimmt, Blocker. Ja, Blocker. Dann, dann geht Mary zurück.
1: Dann bringen wir Hill noch mit rein. So. Zack.
0: Außerdem sind auf Remedium ja immer noch Dr. Oki, Dr. Nagorath. Ja. Und jetzt ja auch eine vielleicht wieder einigermaßen bewegungsfähige Eva Obus. Mhm. Tief? Weiß ich nicht. Äh, die die, die, die tritt wieder durch, wenn sie die Jackie sieht, oder?
1: Das fänden sie wahrscheinlich ungut. Mhm, mhm. Ja. So, wunderbar. Wozos hockt auf dem Boden.
0: Wo ist echt so mein Spirit Animal, ne? <lacht>
2: Sie sitzt neben mir. Tot, ja.
0: Piep. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung. Pascal hat einen Platz auf dem Sofa im Salon mit einem gelben Rechteck markiert. Das ist ein kleiner Insider, der mir anzeigt, dass das mein Platz bzw. Docs Platz ist. Piep. Das ist mein Platz. <lacht>
1: ich, das ist das National Geographic Logo, ich weiß gar nicht, kann, was ihr habt. Kann, ich kann
0: gerne meinen Platz mit Vibrance tauschen, <lacht>
2: Ja, Vibrance zwischen uns beiden, ich glaube, das kann nur... Das kann nur.
0: <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht, ob sie sich doch hinsetzt oder nicht nervös wow. im Raum ihren Monolog hält, während sie den anderen erzählt, was... Mhm.
2: Also vorne, sie geht so zwischen einem von diesen Sofas und dem Tisch die ganze Zeit auf und ich ab. Kann so,
0: genau, so, genau, ich kann mir genau, dass sie einfach nur im Kreis immer bei Sofas gestoppt, also. weil, weil sie da nicht richtig gut vorbeikommt und dann wieder zurückrennt.
1: <lacht> uh, warte, ja. gib mir bitte beide in die 20. 16? Ja, ich auch, nice. Uh, oh, 2,16. Okay. Bisschen in sync. Was ist denn ein Charakter, der mit euch beiden gleich tief verbunden ist?
0: Antworten, nein, klar. positiv. Positiv mit uns beiden, äh, mm -hmm. wir Putziboy, boy
1: Arturis. Oh ja, perfekt.
0: Würde ich jetzt mal, mal sagen. Der Kubus kommt als
2: Putzi. Oh Gott, mm -hmm. no, hoffentlich, hoffentlich ist
0: der Kubus <lacht> klüger als Putzi, oh Gott. <lacht> ist es Putzi in Kubus, mit Kubus Kubuskopf. aber yep. wir erkennen trotzdem, dass es ein Putzi-Körper ist, weil er yep. so klein und die Ko Körperhaltung so dorky ist. und. Ja. Yep. Aber und er hat auch so die Frisur vom Putz, ja, oder? Genau. Okay.
1: Also hat <lacht> einen Putz perücke auf quasi die sehr <lacht> schlecht passt. <lacht>
0: das ist mega. Wie ja. kann man die Kumpels nicht mögen? Das ist so ein Rätsel. das, das ist weird.
2: <lacht> ja. mir, ja. wenn ich einen von denen hab, like, G. g.
0: Alle hier versammelt werde glücklich von mir. liegst die Sphäre liegt jetzt oben auf dem Bett und schmollt. Genau. Ja.
2: Weißt du, was ich das Beste finde? Hm. Ist, dass man äh, die, die Stressleiste von Escher sehen kann. Und ja. das irgendwie so, vielleicht, aber vielleicht auch nicht so zu dem Rahmen von ja. und das, das, äh, Sie Ziemlich nicken, ja. You have been marked.
1: Ja. <lacht> marked ja. by the Beast.
0: Nick. Nick.
1: Norde. Und, äh, dog has äh, accepted the mark of the Escher.
0: Nein, nein. Escher has äh, accepted the mark of the dog. Okay so. <lacht> so, so rum. Gibt keinen Kommen.
1: Wunderbar. Ihr beruft eine Generalversammlung ein. Und es kommen alle. Entsprechend einem Enting äh, werden alle beschworen. Und... Und... Ja. <lacht> dazu... Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, <lacht> muss man sehen, dass Cory ganz krakelig <lacht> Denn etwas, wie sie selber hat, einen gelben Rahmen gemalt hat. Markt my spot.
2: Ich finde es auch sehr lustig, das sollte man vielleicht auch noch für den, die ZuhörerInnen äh, erwähnen, wie Jacqueline auf dem Flat Screen äh, ebenfalls ausgebreitet ist, als ob sie ein äh, Croissant ist.
1: <lacht> ja. Jawohl. Oh. Wahrscheinlich nicht zu finden auf unseren Social-Media-Sachen, weil zu viele copyrighted Bilder drin sind. Oh. <lacht> Aber hey, jawohl, eine versammelte Generalversammlung, sage ich reziprok. T4, Tetis, Glyph, ich bin mir sicher, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen nicht mehr, wer Glyph ist. <lacht> Dyson, Oracle, die auch schon lange nicht mehr vorkam. Ups. <lacht> Aui! Die Bauer halt beschäftigt mich mit dem Diskredit-Team. Genau. Kesu, Ayof Grace, Benahan, Sweet Jean, Hill, der Doc und Mutti-Doc, Gavin, Wozask, David, auch mal wieder da, Astronaut, Kilian, Maurice, Doc, Vibrance und Escher. Sowohl <lacht> Anwesend aus dem Homeoffice, Jacqueline. Und als, als Eldritch-Konstrukt anwesend, der Kubus in Form von putzi Und äh, auf seinem Würfelkopf hat er eine schlecht sitzende putzi perücke auf. Die Leute sind ein wenig verwirrt.
0: Vor <lacht> <lacht> frage ich mich, ähm, also wo, wo auf dem Weg hat er sich in putzi verwandelt? oder in Notorious ja. verwandelt, weil ich habe ihn ja vom Tisch aufgenommen und rübergetragen. Mhm.
1: Theoretisch liegt er hier auf dem Tisch. Ach so. Genau.
0: Da habe ich ihn quasi hingelegt.
1: Genau. Okay. Also er liegt auf dem, äh, auf dem, ja, auf dem Kaffeetisch das da immer in der Mitte steht und äh, projiziert sich aber daraus vor den, äh, ja, sitzen okay. vor dem Fernseher.
0: Okay. Na dann.
1: Er dachte, das ist so weniger disturbing wenn er da sitzt in Gestalt eines Kindes, das sowohl Doc als auch Maurice gerne mögen.
0: Er ist so weise.
2: Hat, so. hat, er, hat er sich so zwei Wackelaugen auf den Kugels geklebt?
1: Ah, okay, gut. Das ist so. Ah. Ich wohl,
0: wie kann man den nicht mögen? <lacht> <lacht> Kubus oh. ist der Beste von allen, ich sag's dir.
1: Oh.
0: Ja. Ähm, Doc überlegt ganz kurz, ob es jetzt unhöflich ist, die Sphäre oben zu lassen. Andererseits hat die Sphäre jetzt nicht besonders interessiert an irgendwelchen Belangen gewirkt. Von daher beschließt Doc jetzt einfach mal, dass es der Sphäre wahrscheinlich pupsegal ist.
1: Ihr könnt sie ja auch einfach holen, wenn es soweit ist. Wir reden ja auch jetzt
2: erstmal über sie und nicht über
1: sie. Exakt, mit dir, und das ist ja auch böse. Das macht <lacht> ja. man ja nicht. Okay, wunderbar, ja. Und damit kann die Generalversammlung beginnen. Ja. Doc, bitteschön.
0: Doc wirkt sehr angespannt, als sie versucht, das Ganze so gut es geht zusammenzufassen. Sie, sie beschreibt zuerst, wie sie da in dieser Sphäre aufgetaucht ist, die dann irgendwie während des Gesprächs immer größer geworden ist. Und sie beschreibt, was sie herausgefunden hat, nämlich von den fünf Verträgen und würde die versuchen, kurz zu erklären. Also einmal den Odallahan vertrag ähm, Dabei schaut sie tatsächlich zu ihrer Mutti. Mhm. Der da heißt äh, Blut des Blutes für mhm. eine perfekte Frucht, oder?
1: Ja, sie schaut beschämt, aber ein bisschen verwirrt.
0: Also, ne, und das betont sie, dass sich alle diese Verträge wohl auf die nächste Generation automatisch übertragen. Mhm. Dann würde sie, glaube ich, noch, ähm, sie würde erzählen, dass die Lila und Bannister und die anderen zwei wohl ebenfalls einen Vertrag am Laufen haben für ihre Unsterblichkeit, den sie aber wohl mit nicht mit dem Blut ihres Blutes, sondern mit Anbetung und Ehrfurcht äh, erfüllen. Sie erzählt von den betenden Massen, die sie da die Serie gezeigt hat. Und dann würde sie zu den Sylvain-Verträgen gehen und beim ersten Vertrag anfangen, Blut des eigenen Blutes für die Fähigkeit, zu den Sternen zu reisen, der dann überschrieben wurde mit dem zweiten Vertrag, eine Dynastie verknüpft mit dem zu den Sternenreisen, dafür, dass nur eine Frucht des Baumes Sylvain in jedem Zyklus übrig bleibt. Und dass Jeffrey Sylvain jetzt wohl wieder einen neuen Vertrag geschlossen hat, der sich aber mit dem davorigen beißt. Mhm. Mhm. Und zwar alle alles Nachkommen Sylvains dafür, dass er das ewige Leben hat, kriegt. Mhm. Also der erste Vertrag ist für sie immer der wichtigere. Ja. Ja, Doc würde halt vor allem den Fakt betonen, dass es so scheint, nach dem, wie sie es verstanden hat, dass wenn die Dynastie der Sylvanes endet, auch die Geburtenzahlen der Teleporter abrupt
1: auf Null gehen werden. Und das ist der Moment, wo der ganze Raum mal ganz kurz kollektiv schweigt und ein M durch den Raum geht, als allen zum ersten Mal klar wird: Oh, mhm. stimmt. Äh, das wäre sch schlecht.
0: Also, ja, wäre halt für alle Kolonien schlecht, weil die wären dann halt ja. instant auf dem Trocknen und würden wahrscheinlich eingehen, oder?
1: Ähm, die Erde wäre so am Ende, weil ihr habt ja nichts mehr. Ja, wir haben Soja, immerhin. Im Alabama. Ja, ja, ihr habt Soja, aber alles andere importiert ihr. Also,
0: ja, aber jetzt zum mh. Beispiel so eine, so eine Kolonie wie Ross 128b, ist Niemals. halt. die produzieren ja gar nichts. Die kriegen ja, genau. die kriegen ja ihre kompletten äh, Nahrungsmittel und Überlebensdinger ja. äh, von. Vom Ding. Und das, das meine ich halt auch damit Das wäre ja nicht ja. nur die Erde, das wären ja alle Kolonien Die, die da genau Also halt auch instant verrecken würden Bis auf vielleicht ein paar wenige Aber
1: mhm. Ja, es sind alle
0: Weil, ne, ansonsten Doc hängt jetzt nicht so am Teleporter sein Per se, ne <lacht> mhm. An sich wäre es jetzt ne Oder wenn, wenn wir sagen würden, in, in ein paar hundert Jahren gibt es keinen Empathen mehr Dann denke ich mir auch so Ja gut, dann gibt es halt keinen Empathen mehr ist, ist, mhm. ist jetzt auch nicht dramatisch Aber am Teleporter sein hängt halt so viel
1: Exakt. Es gibt kein schneller als Lichtreisen. Ja. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeit, eure Kolonien am Laufen zu halten. Und wie gesagt, die Erde auch nicht.
2: Wir fragen einfach Kubus, ob das in irgendeiner Parallelwelt erfunden wurde. Und dann fragen wir die äh, Pyramiden, ob das in Zukunft erfunden wird. Und irgendwo wird schon. Ob was sie
0: heraus, für uns voraussagen können. Ja, dann das wäre natürlich tatsächlich eine sehr, sehr gute Alternative, weil dann wenigstens auch wirklich keiner mehr auf die Idee kommen würde, irgendeinen Teleporter einzusperren. Hm. Weil dann gibt es ja auch keine Teleporter mehr. Aber naja. Naja, und als Doc fertig ist, atmet sie tief durch, überlegt so kurz, ob sie irgendwas Wichtiges vergessen hat. Aber ich gehe davon aus, dass sie damit alles gesagt hat und dann würde sie sich auch widersetzen.
1: Be äh, bevor wir weitermachen, Maurice, wie, wie. wie effektest du dich das?
2: Keine Ahnung. Fuck mich schon anders.
1: Äh, ich frag dich jetzt. Doc würde
0: dich auch mehrfach ähm, besorgt, angeschaut haben. Auch irgendwie schuldbewusst, obwohl sie ja natürlich keine Schuld trifft. Aber ja, sie weiß schon dieses ekelhafte Mitleid. Und gleichzeitig Sorge.
1: Äh, äh, und gleichzeitig
0: Existenzängste.
1: Die volle Ladung, Doc.
0: Ja.
2: Also offensichtlich ist da erstmal ganz viel dabei.
1: Mhm.
2: Auch Maurice muss durchatmen. Das Ganze verarbeiten und das ist äh, viel. Es sind auf jeden Fall gedacht so dabei, so nach dem Motto, oh cool, warte mal, ich könnte jetzt auch ein Teleporter werden, weil also ich glaube, es ist schon... Also die Fähigkeit an sich ist schon cool, aber dann so ist halt auch wieder so, ah ja, so viel hängt da also auch dran, oder? Also es ist halt nochmal vielleicht auch die, die, der Verantwortungsgrad, okay. der jetzt quasi ihm angelastet wird, mehr oder weniger. Auf der einen Seite totale Überforderung, auch auf der anderen Seite freut er sich, also er, er findet es gut. Ich glaube, Maurice mag das, dass er da quasi relevant ist oder Entscheidungsgewalt hat, mehr oder weniger. Beziehungsweise halt das auch mehr oder weniger kontrolliert jetzt erstmal. Kontrolle ist ja, mag er gerne. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also das halt, was damit dran hängt, die ganze Sonderbelastung und mit Familie umbringen oder überhaupt erstmal Familie weiter aufrechterhalten und solche Dinge, ist schon mitbelastend. Ansonsten, was haben wir noch zu. So, ähm, ja, es ist, schon, also es ist schon viel. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube also es ist weird, aber ich glaube es ist auch stolz dabei, Als halt so irgendwie ist ja, seine Familie hat Teleport erschaffen. Also so nicht, aber halt die Familie ist der Grund dafür, dass, also noch mehr als vorher schon angenommen, aber dass es halt interstellare Reisen äh, gibt und halt diese Ausbreitung im Universum möglich ist und auch diese, diese Art zu reisen und so alles möglich ist. Ähm, ich glaube, es ist auch Entlastung, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
2: Ich glaube, Maurice kann darin eine Erklärung sehen oder finden für das sich gegenseitige Umbringen, mhm. die nicht unbedingt ist, ah ja, ich habe jetzt Spaß, also, oder mhm. ich, ich will dich jetzt einfach umbringen, sondern dass es halt wirklich einen Zweck hat so gesehen, also nicht wirklich, aber halt so ein. es gibt einen äh, 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 ulterior motive, also es ändert nicht wirklich was daran, dass halt weil vermutlich die Geschwister ja auch nicht unbedingt wussten, dass dieser Deal existiert und sie wollten einfach trotzdem umbringen, weil sie ihn loswerden wollten und so, aber dieses, dass es halt ich sag mal vom Universum so vorgeschrieben ist, dass es so sein soll und muss so krass ist natürlich nicht, aber ich glaube das ist ein
1: noch schlimmer von einem alten weißen Mann. Natürlich. Ja, ich, ich, ja,
2: ja, von einem äh, von einem äh, Kugelrunden-Etwas. Äh, äh, ähm, ja, aber also der Gedankengang ist auch drin.
0: Ja gut, aber sie hätten sich ja auch für die Anbetungssache entscheiden können.
2: Das, das ist aber glaube ich auch wieder, also ja, aber weiß ich nicht, ob das. Dann hätten wir
0: jetzt einen 400 Jahre lang etablierten Kult, dann wäre alles einfacher.
2: <lacht> ja. Aber ich glaube auch, dass das wahrscheinlich wieder sowas ist, so das wurde nicht erfragt, das stand nicht zur Option, das war niemals zur Debatte. So, weil die Sphäre erzählt nicht, was sie
1: nicht erzählen muss, Ray.
0: Naja, wenn keiner nachfragt und sich denkt, okay, Blut
1: für Blut. Ich glaube, das war eher also, der Punkt von, von Corey, sagen, die haben sehr einfach akzeptiert, wo sie sagen... Richtig. Okay. richtig. Das ist ich genau muss, mein Punkt. Mal. Ich muss nur meine Brüder umbringen? Welch?
2: Ich meine so gesehen ist es halt doppelt gut, right? Also mhm. aber ja, halt, dass es jetzt diese zweite Schiene bekommt, ist halt.
0: Also ich meine im Endeffekt gehe ich jetzt sogar so weit, dass sie sich das genauso fein ausgedacht haben, weil der, weil der möglich, Deal ja, ja. beinhaltet, Und dass möglich, nur ja. einer diese Dynastie fortführt. Gut, also möglich, das ja. ist ja Inhalt des Deals, das ist nicht, nicht die Fortführung der familien Dynastie an sich ist der Deal, sondern dass nur einer diese fortführt. Oder? Weiß nicht, ich habe habe ich so zumindest verstanden.
1: Also, ja, es, es äh, kann nur einer überleben, ist Teil des Deals, ja. 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 vielen Dank für diesen äh, für diesen Einblick in Morissens' in Gefühlswelt. Ich erlöse dich an dieser Stelle. So, du möchtest weiter äh, noch reden? Also, ja,
2: ich glaube schon, weil also es ist nicht nur dieses Entlastung und Zeug, was ich bisher gesagt mhm. habe, sondern es ist halt natürlich auch so dieses, was, was ihr gerade gesagt habt, so, es ist absichtlich so entschieden worden, dass man sich gegenseitig umbringt und dass man halt dafür sorgt, dass nur einer übrig bleibt. Und das ist dann, glaube ich, auch was, wo er dann, weil es ist ja jetzt auf ihn übertragen, die, die die Aufgabe oder die Verantwortung oder was auch immer. Also Stand jetzt, angenommen man beseitigt den Rest der Geschwister und er stirbt nicht daran und das fällt irgendjemand von seinen Geschwistern zu. Aber ja, ähm. Und dann natürlich halt Jeffreys Extra-Deal ist dann, ja, also interessant, aber nachvollziehbar.
1: <lacht>
2: und eigentlich nur eine logische Konsequenz. Man muss sich dann schon auch wieder fragen, so warum das erst mit Jeffrey jetzt so gekommen ist. Aber...
0: Naja, die Frage ist halt auch, was ist, was ist sein ultimatives Endgame? Ähm, weil ewiges Leben, schön und gut, aber wenn es ke dann keine Teleporter mehr gibt und er dann in 200 Jahren... Allein auf einem wüsten Erdenplaneten sitzt, der vollkommen ausgestorben ist, weil die Erde sich nicht selber erhalten konnte und der Teleport nicht mehr stattfindet, hat er jetzt vor seinem langen Leben halt auch entsprechend wenig. Also...
2: Na, keine Ahnung.
0: Gut, er könnte sich vorher auf irgendeinen Exoplaneten bzw. Mond zurückziehen, der ein, ein funktionierendes Ökosystem hat, aber... und, und Wirtschaftssystem in sich. Aber ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt.
1: Manche Planeten sind noch selbsterhaltend, ja. Okay. Also, es sind alle, nicht alle Planeten sind so ruiniert wie die Erde, aber, ähm...
0: Weil ich halte jetzt Jeffrey für Sylvan finde ich so dumm, dass er das nicht bedacht hat. Mhm. Oder halt, wie gesagt, ne, er hat wirklich so eine kleine Klonenmaschinerie, ähm, unter seiner Blüte, die halt immer kleine sylvan klone herstellen und die dann gleich schreddert. Das war ja die Alternative. Das würde doch auch mhm. so... Vielleicht in etwas schönerem Sprech. <lacht> ähm... <lacht> no. anmerken oder zu bedenken geben. Da die Sphäre ja durchaus von hohlen Früchten
1: gesprochen hat. Mhm. Ihr seht für einen Moment ein, ein Aufkeimen von Wut in Jacquelines Augen, die die hohlen Früchte nennt. Aber...
0: Habe ich jetzt aber nicht in, in Bezug auf Jacquelines... Nein, 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 nein! Aber wahrscheinlich kennst du den Sprech, oder?
1: Äh, ja. Ihr habt eher so das Gefühl, dass es das ganze generell das Konzept von unwürdigen oder weniger werten Kindern ist, dass sie äh, da äh, aufbringt. Aber nicht gegen euch, mhm. sondern einfach, ja, diese diese, diese Unterscheidung generell, ja.
2: Vielleicht ja. ja. kann man ihr gut zureden, dass es nicht so schlimm ist, weil sie jetzt dann unabhängig von dem ursprünglichen um, ja, so gesehen würdig, aber es ist wirklich würdigen Teil. Ist also ja.
1: ja, ihr ernst wird ein bisschen stille. Als Antwort. Und wer kann es irgendjemand verübeln? Denn das ist ein großer Batzen Information, der jetzt da einfach landet zwischen euch und da jetzt im Raum steht. Und...
0: Ich meine, ich denke, dass es das an unseren Planet vorerst nichts ändert, aber wir müssen die Zukunft im Auge behalten.
1: Grace hüttelt den Kopf. Ja, an der eigentlichen Idee ändert das aggressiv sogar gar nichts. Weil jetzt müssen wir wirklich Jeffrey töten. Verzeiht mir, aber falls es wahr ist, was die Sphäre sagt, sagt Grace, und Tyler Merkin und ihre Troika des Bösen tatsächlich unsterbliche Hexen sind, dann reichen mir drei. Da brauchen wir nicht noch jemanden. Okay, sie schaut sich im Raum um. Ideen, Meinungen. Escher sagt: Nun, ich hätte eine einfache Lösung? Of course it's Escher. <lacht> aber ich nehme mal an, eine unpopuläre einfache Lösung?
0: Escher, wie wäre es, wenn du, wenn du sie moralisch erstmal abklärst und dir diese Frage dann selbst beantwortest, bevor du deine Lösung hier demonstrierst?
1: Ja, dazu müsste ich einen Parameter klären. Er, er wartet geduldig, bis jemand fragt, was, was noch zu klären ist.
0: Was wäre denn noch zu klären? Fragt Doc und bereut es in der Sekunde, in der sie es ausgesprochen hat. Ja, ja.
1: Wie abgeneigt sind wir, Maurice zu klonen, um ihn zu opfern? Sehr.
2: Wir sind davon sehr abgeneigt.
1: Aber, also, ich meine Es wäre eine sehr einfache Alternative Eine kostengünstige Alternative
2: Wir sind sehr davon abgeneigt,
1: abgeneigt. Ja. ich dachte ich mir, aber
0: ja. Wie, wie immer, man immer wieder mit diesem Maurice-Klonen-Plan ankommt ne? ist, <lacht> <lacht> Ich hab da mal was vorbereitet Irgendwann krieg ich den schon noch durch ja.
2: Weil es bisher noch nicht genug Klone von irgendwelchen Leuten genau. gibt, weil wir ja noch bisher ja. so viel davon gelernt haben. So, ne? Genau.
1: Es war klar, dass ja. das kommt, aber ich möchte nur, dass es mal im Raum steht. Wir müssen sie ja nicht mal vollständig machen. Wir können ja so machen, dass sie nichts spüren oder so. Wir können
2: es auch einfach sein lassen, weil ich nicht zu klonen bin. Oder es bevorzuge, nicht geklont zu werden.
0: Davon abgesehen, müssten wir ja dann trotzdem dafür sorgen, dass Maurice Sylvain eines nicht natürlichen Todes stirbt wären wir, wir. Irgendwann. Also ja. der echte.
1: Naja, gut, wir können einen von ihnen in jeder Klon-Badge übrig lassen, diesen ausbrüten, langsam ausbrüten. Und äh, sobald Maurice das zeitliche segnet, was leider irgendwann geschehen wird, sagen: Hallo, du bist jetzt unser neuer Maurice. Und die anderen, er imitiert Meatgrinder-Bewegungen. Naja. Ich sag's dir nur. Nein. Ja, 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 ja. Die nächste draußen
0: kommt zu mir, wenn ihr mich fertigstellt. Genau, exakt. Ja. Mich und meine bahnbrechenden Ideen. Ja. Okay. <lacht> äh, Lox, Hast Lox du nicht
1: schon genug andere Dinge zu tun, die du nicht fertiggestellt Na Okay, ja gut. Naja, aber aber das wäre ein Passionsprojekt von mir. Ach so,
2: ja, dann ist alles anders. Of course.
0: Doc weiß, warum sie Maurice und Boris nicht gesagt hat, dass Escher mit zum Tanzen
1: geht. Dafür würde ich mir sogar Zeit nehmen aus meinem geschäftigen Plan, um freiwillig extra Zeit zu machen.
0: Ja, Doc, schaut ein bisschen Hilfe suchen in Richtung der anderen anwesenden kosmischen Objekte. Transnatonischen Objekte, Verzeihung.
1: Der Kubus in Gestalt von Putzimäulen meint: Ich habe euch ja gewarnt. Die ja, viel ist böse und sie flüstert. Und das ist gemein.
0: Bis jetzt hat sie nicht geflüstert, aber immerhin wissen wir jetzt, was Sache ist. Das wussten wir vorher nicht.
2: Wir gehen schon davon aus, dass das alles richtig, also dass das alles wahr ist, ja? Kubus?
0: Sie wirkte jetzt nicht auf mich wie ein, ein, ein Lügner, eine Lügnerin. War die Stimme männlich oder weiblich?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich männlich. Äh, äh Kubus ist das realistisch alles, ja. Kann das? Äh, ich, ich kann nur limitiert Antworten über die Sphäre geben, aber ich würde sagen, dass sie da wahrscheinlich nicht gelogen hat.
0: Sie wirkte auf mich jetzt ehrlich gesagt nicht als hätte sie Interesse daran zu lügen. Es ist schwierig für mich zu beschreiben. Sie wirkte...
1: Wie ein Geschäftsmann. Ja. Der Kuvus nickt, ja.
0: Ein sehr, sehr alter Geschäftsmann.
1: Manche würden sagen, zu alt? Doch nickt. Ich, ich, möchte nicht, ich möchte nicht ausdrücken, dass wir die Sphäre vielleicht vernichten sollten. Schaut zu Gavin.
0: Oh, ja. <lacht> <lacht> das würde unser Problem mit den Teleportern aber auch nicht lösen, außer du kannst Teleporter erschaffen.
1: Er äh, schaut. Hm. Nein. Aber wer weiß, vielleicht kann man ihr drohen. Hast du auch solche Deals gemacht? <lacht> Deals, ich mache keine Deals. Deals sind für die Gelangweilten unter uns. Er macht Geschenke, nicht wahr? Ja, nur Geschenke. War irgendeines meiner Geschenke irgendwie negativ in irgendeiner Form bis jetzt?
0: Nee, ich fand deine Geschenke bis jetzt super.
1: Tja, so bin ich halt. Jeden von uns steht es frei, so die Gaben zu geben, wie wir es möchten. Und ich meine, je mehr Leute meine Gabe haben, umso besser. Was ist nochmal deine Gabe,
2: um das jetzt genau klarzustellen?
1: Er zwinkert dir zu. Willst du es wirklich wissen? Sonst würde ich nicht fragen. Wunderbar. Und äh, er schaut zur guten Kesu. Und gibt ihr Fingergans. Es sieht sehr komisch aus, dass putzi Finger fingergans gibt an Käse <lacht> käse schaut dich verwirrt an. Was? ist also gern geschehen, gern geschehen. Ich bin so ein gütiger Gott. Also ja, wie gesagt, jedem von uns steht es frei, das zu verteilen. Ich glaube, es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die nicht einmal ich komplett verstehe. Ich könnte jetzt nicht jedes Neugeborene mit meinen Fähigkeiten ausstatten. Auch wenn es sehr lustig wäre. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich äh, verteile mein Geschenk an äh, Personen, von denen ich weiß, denen es gut nützen wird. Oder an Personen, die ich sehr interessant finde. Und manchmal einfach, wie ich es möchte. Und äh, ja, manchmal kommt mir etwas auf den Schirm, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Und dann ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht früher reagiert habe. Aber hey. Wie zum Beispiel? Ihr offensichtlich. Ich hab von euch gesprochen. Mhm. Ihr seid sehr interessant. Aber es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ihr jetzt hier sitzt. Deswegen sind wir ja so interessant, oder? Noch interessanter, ja. Und ihr seid hier, um, naja, das wäre vielleicht ein Strich durch die Rechnung zu machen. Und wie kann ich da nicht hingucken?
0: Mm, okay. Also dein Vorschlag ist, der wäre zu drohen, ja.
1: Mm. Hm. Hm, Überlegt. <lacht> ich glaube, das kommt nicht so gut.
0: Nee, Doc ist jetzt auch nicht so begeistert von diesem Vorschlag. Weil also ich sich denkt, so, boah, einem kosmischen Objekt zu drohen, I don't know, does not feel right.
1: Hm. Mm. Ich wüsste auch gar nicht, ob man das in ihren komischen Kopf kriegt. Ja, meine, ihre komische
2: Sprache verwendet vielleicht so, so der Stamm der Sphäre und dann ausgelöscht von der Sonne, Stamm die immer.
1: Hm. Ja. Es wäre ein Versuch wert, auf jeden Fall. Also höflich bitte sagen kann man immer, aber...
0: Naja, ich würde jetzt drohen aus persönlicher Erfahrung mit zwar nicht unbedingt ähm, transseltonischen Objekten, aber grundsätzlich äh, Persönlichkeiten ähm, eher als letzte Option wählen. Weil wenn man einmal gedroht hat, lässt sich schlecht wieder umkehren.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir alle arbeiten nach unseren eigenen Ach. Arkanen und teilweise einfach nur verwirrenden <lacht> Regeln. Wie Von funktioniert
2: daher. es mit der Sphäre in
1: deinen parallelen Linien? <lacht> Wir funktionieren immer gleich Ja, aber ist es die
2: gleiche Sphäre In all deinen Oder gibt es dann für jede Parallellinie Eine eigene Sphäre
1: oh, Es ist immer die gleiche Sphäre Es ist eine Projektion des. Weißt du, ich bin nicht wirklich hier Ich sitze außerhalb von Raum und Zeit Und äh, projiziere mich in diese Zeitlinie
2: Oh, okay und dann hat sie aber auch in allen anderen Zeitlinien solch ähnliche oder solche und andere Dinge mit äh, Sylvains oder wem auch immer.
1: Mm, lass mich einen Moment schauen. Mm, es, es gibt immer einen Deal mit des, wie immer Meistens das langweilige Sachen wie Oh, ich möchte ein tausendjähriges Reich haben. Bla bla bla. Solche Dinge. Oder, hm, ich möchte die gesamte freie Welt kontrollieren. Solche Dinge. Aber es gibt auch interessantere Sachen.
0: Vielleicht wäre an dieser Stelle eine interessante Information, dass sich die Sphäre gelangweilt angehört hat, als es darum ging, dass jeder immer ein Reich möchte. Es
1: ist auch das Einfachste. Es ist das Mindeste. Oh, Menschen können wirklich nichts anderes denken, außer, ich möchte viel Land zwischen A und B haben. Und ich so, warum? Warum? Es geht nie gut aus. Aber naja. Ich bin nur ein einfacher Quader. Gibt es
0: eine Paralleldimension, wo unser Debakel hier zufriedenstellend bereits gelöst wurde? Ich versuche jetzt die Dr. Strange-Route mhm. zu gehen.
1: Bring uns in diese Linie. Ende. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, das ist nicht unbedingt, aber zumindest kann man sich da vielleicht was abgucken.
1: Ja, er äh, naja. Weißt du bereits, dass du sehr hell strahlst, Doc?
0: Ähm, ja, das hat mir Keso gesagt.
1: Brav. Na, es hängt zu viel von euch ab, als, äh, dass ich mich... Überlegt einen Moment. Gib mir beide bitte in die 20. So, also, dann lasse ich mal die Katze aus dem Sack hier ja? folgendes. Keine zwei Parallelversionen sind gleich. Wenn ihr in einer Version etwas geschafft habt, liegt es daran, dass ihr etwas verändert habt. Das sollte jetzt kein Wunder sein für niemanden, hoffentlich. Das heißt, dass ihr es in einer anderen Linie geschafft habt, heißt, dass es meistens nicht so ausgeht, wie ihr das euch jetzt bereits wünscht. Darin, Da kann man jetzt einiges hineininterpretieren, wenn ich das jetzt so gesagt habe. Schaut erwartungsvoll. Keine Nachfrage?
0: Das heißt, wenn es eine andere Zeitlinie gäbe, in der wir es geschafft haben, kann es in dieser Zeitlinie nicht mehr passieren.
1: Das Nein, das ist äh, nicht das, was ich ausdrücken möchte.
2: Aber nicht auf diese Weise, oder?
1: Äh, genau. Wenn ihr es oh. in einer anderen Zeitlinie geschafft habt, dann, weil die Umstände anders waren. Äh, das soll nicht heißen, dass ihr keine Chance habt. Im Gegenteil. Das heißt nur, dass ihr, falls ihr diese Antwort wirklich hören wollt, damit rechnen müsst, dass in diesen Zeitlinien Dinge gemacht wurden, die euch vielleicht ein bisschen krass erscheinen.
0: Naja, dann bringt uns die Information eigentlich auch recht wenig.
1: Er nickt. Das ist das Spannende an euch.
0: Doc schaut die Fragen dann.
1: Nun, ihr habt eine sehr offensichtliche Antwort vor euch, um die ihr euch alle drückt. Wieder wäre... Ihr, macht, ihr führt den Zyklus weiter.
0: Das ist keine Option.
1: <lacht> doch, natürlich ist es eine Option. Eine Option, die ihr nicht wählt, aber dennoch eine Option.
2: Be bevor wir das tun, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir vielleicht andere Optionen ausloten sollten. ja so dann Vielleicht. Er nickt. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin eigentlich vor allem auch hier, damit ich vielleicht nicht unbedingt Kinder habe, die sich dann ebenfalls wieder umbringen, weil das ist so.
0: Oder die also, dich umbringen.
2: Ja, oder auch das, ja. Ja, andersrum, sagt er. Oder ich die Kinder, auch das so. Also ich meine, das ist nicht so, also manchmal denkt sie man sich ergeben. das vielleicht, aber dann, äh, also ist nicht so der Sinn, glaube ich, habe ich mir
1: sagen lassen. Nein, dafür sollte man keine Kinder kriegen. Ähm, nein. Also ja. In manchen Versionen überleben es manche von euch nicht. Sorry euch das so zu sagen.
0: No, no News hier.
1: Ja. In manchen Versionen endet alles im Chaos, weil ihr Pech habt. Und in manchen Optionen endet es im Nichts. In einer dunklen, dunklen Welt, die dem Untergang geweiht ist. No pressure zone. Mhm. Aber das wird hier nicht passieren, oder? Na, no, surely not. Im besten Falle nicht. Außerdem sind wir im dritten Akt, das muss jetzt gut enden.
0: Sieht, äh, sie sind gewisse Drama-Autoren anders. Ähm,
2: <lacht>
1: mhm. Ich verlange das. Achso. Warst du mich noch ja.
2: irgendwie beim, beim Sequel und so dann noch, auch noch <lacht> engagiert oder sowas? Oder nicht was?
1: Deswegen
0: vor allem deswegen sprechen wir hier euch auch mit an, als unsere Deus Ex Machina.
1: Na, ich kann euch nicht helfen, dabei mehr Teleporter herzustellen. Jetzt, er ja, überlegt, wie drücke ich das am besten aus? Wir erzählen viel über unsere Geschenke. Und zu einem gewissen Grad ist es noch nicht mal gelogen, dass wir die Geschenke geben aber ich habe schon lange die Theorie, dass es sich gegenseitig befruchtend ist, dieser Prozess. Ich kann nicht ausschließen, dass etwas Neues geboren wird, wenn eine neue Fähigkeit geboren wird. Aber da das noch nie passiert ist, sondern ihr immer nur weitere neue Objekte findet, kann ich es nicht bestätigen. Auf euch habe ich sehr lange gewartet. Sehr lange.
2: Aber was, was nochmal von vorne bitte? Also was soll das heißen?
1: Schau dir an. Dass ich nicht ganz genau weiß, ob wir älter sind als eure Gaben oder aus euren Gaben geboren sind. Aber es kann nicht sein, ich bin. ich bin außerhalb von Zeit und Raum. Ich weiß nur, dass ich eure Fähigkeiten geben kann und wieder wegnehmen kann. Würde ich niemals machen, natürlich, sagt der okay, so die anfängt zu schwitzen. Zu jedem
2: Zeitpunkt, sorry, dass ich frage, also auch. Oh natürlich. Auch ohne dass die Person stirbt. Also.
1: Ein Mensch ist doch nicht nur seine Zielfähigkeit, oder? Ich frage, ob du jetzt zum Beispiel Kesu
2: einfach ihre Fähigkeit nehmen kannst, ohne dass sie unbedingt dabei stirbt. Er nickt.
1: Ja. Okay, danke. Kesu wird noch bleicher. Keine Sorge. Keine Sorge. Wie ich bereits gesagt habe, ich bin ein gütiger Gott. Würde das niemals einfach so machen.
2: Ich meine, Geschenke sind ja auch... Also, sollte man ja eigentlich nicht so zurücknehmen, oder? Also.
1: <lacht> das ist Menschenethik. Achso. Und Sphärenethik. Ich möchte nicht, dass Missbrauch betrieben wird mit meinen Fähigkeiten. Würde jemand ah. mit meinen Fähigkeiten versuchen, die Welt zu vernichten, hätte ich was persönlich dagegen.
0: Ja, der Sphäre schien das recht egal zu sein.
1: Ja, deswegen habe ich euch mehrmals davor gewarnt.
0: Nee, können wir jetzt ja nichts dafür, wir haben es ja jetzt lediglich herausgefunden.
1: Er nickt. Ich meine auch nicht euch.
0: Ach so, die Sylvans hier.
1: Die Menschheit im Allgemeinen <lacht> Ach,
0: so. Ach so. Aber
1: hört irgendjemand auf mich? Ja, Sokrates. Aber mhm. auf den hat auch niemand gehört.
0: Gut. Ähm, also andere Zeitlinien zu bedienen, bringt uns auch nicht weiter an der Stelle. Ich schaue mal ein bisschen Richtung Astronaut und äh, Bären. Mhm.
1: Ja, die links, sie und rechts <lacht> sitzen da.
0: Finde find ich passend, dass Astronaut links sitzt und Behrend rechts. von <lacht> unserer Perspektive aus.
1: <lacht> Ups. <lacht> <lacht> ja, ja, schauen und mein. Nun, Behrend sagt: Also, es ist äh, alles sehr, sehr, sehr spannend hier.
0: Freut mich, dass alle kosmischen Objekte einen heißen Spaß mit uns ja, haben.
1: Ja, die haben einen heißen Spaß mit euch. <lacht> er sagt: Naja, wenn ihr. Ähm, eventuell Hilfe braucht von anderen Menschen, dann könnte ich euch jemanden vermitteln, der euch, dann könnte ich euch mehrere Jemanden vermitteln, die vielleicht schon länger Erfahrung mit der Sphäre haben.
0: Ja gut, an Delilah, Staron, und Bendestor und Talik merkern können wir uns auch selbst wenden.
1: Ach wunderbar, sehr schön.
0: Oder meinst ähm. du andere?
1: Nein, nein, ich meine sie. Die letzten, die noch übrig sind.
0: Was ist mit der Dritten im Bunde?
1: Oh, die meinte ich, die sind alle ein Konglomerat aus Trauer, Einsamkeit und oh, buhu, wüsste ich, was ich damals gemacht hätte, dann hätte ich mich anders entschieden. Das ist auch genau das, warum ich euch überhaupt gefunden habe. Ich bin einfach den kosmischen Klagelauten gefolgt, die ein Begegnung mit der Sphäre auslöst.
0: Ja, Doc fühlt sich auch, als würde es die kosmischen Klagelauten. Ja. Definitiv.
1: Das hat er damit <lacht> gemeint. <lacht> Das, ist das Leid, das die Sphäre vor sich hinschiebt, halt. Ja, das ist ein ziemlich guter Echolot für mich. Ja, was kann die Sphäre uns? Die Pyramide kann euch da leider nicht helfen. Wir sind nicht in der Lage dazu, einen entsprechenden Vertrag aufzusetzen. Nicht, dass die Pyramiden überhaupt ein Interesse dazu hatten. Die Pyramiden haben sich noch nie für euch sonderlich interessiert.
0: Trotzdem sind sie der Meinung, dass sie uns etwas schuldig sind?
1: Ja. Man kann ja dankbar sein und gleichzeitig seine Ruhe haben wollen, oder? Ja, Doc nickt.
0: Aber, ja, ja, schon. Aber, aber das ja, okay.
1: Es sind die Menschen, die sie nicht in Ruhe lassen. Schau zu Kilian. Kilian, was? <lacht> nicht du, nicht du.
2: <lacht> sind es, habe ich das richtig verstanden, dass äh, Delilah und Co... So wie die Sylvains und jetzt auch Mrs. und alle Die einzigen sind, die noch einen Deal mit der Sphäre haben.
1: Dr. Flau ist <lacht> Dr. Ähm, und äh, Behrend nickt. Ja. <lacht> so viele Zeit, für Genau. Behrendt nickt. Ja, das sind die einzigen, die gerade. Pakt haben. Durch. Ich, ich glaube, es ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, aber auch wenn unser guter Kubusartiger Freund hier das versucht ein wenig drumherum zu spielen, der Kubus schaut ihn komisch an nach dem Motto: Was willst du jetzt sagen? <lacht>
0: Entschuldigung, ich finde so geil, dass die jetzt alle in einem Raum sind. Ja.
1: <lacht> Wir alle haben eine gewisse Art, uns die Zeit zu vertreiben. In der einen oder anderen Möglichkeit. Nicht jeder von uns hat dieselben Fähigkeiten. Wir von der Pyramide wissen sehr viel, aber sind nicht in der Lage, entsprechende Geschenke zu geben wie die Sphäre. Und er, er schaut...
0: Aber gibt es nicht Menschen, die die Fähigkeit haben, in die Zukunft zu blicken?
1: Oh, doch, 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 doch. Ich, ich meine, die Verträge. Du also. weißt schon, das Ganze... Er macht Jazz-Hands und wobbelt mit seinen Händen.
0: Ja, ja. Nein, Verträge reicht schon in ja, dem ja. Fall. Ja.
1: Genau. Ich meine die Verträge, Entschuldigung. Die können wir nicht geben. Wir, ich, habe die Fähigkeit, überall zu sein, wo mein Name fällt. <lacht> ähm, und er schaut zu Astronaut. Sie hier ist einfach sie selbst. <lacht>
0: Sie ist einfach überall, egal ob, was sie da haben möchte, oder nicht. genau. Ja. Mhm.
1: Und das ist unser Vertrag, in Anführungszeichen. Wir sind da, wo es interessant wird. Wir, wir sind Berater, kosmische Berater. Und auch immer man einen weisen Rat braucht, oder noch nicht mal einen weisen Rat braucht, auch, auch das kann Teil unserer Aufgabe sein. Da sind wir. Und unser guter Freund hier, zeigt auf den Kubus, muss immer noch zeigen, zu so was er noch alles fähig ist.
0: Hast du langsam das Gefühl, der Kubus ist so der Loser unter den kosmischen Objekten? <lacht> weil der halt okay. auch schon seit Jahr und Tag auf dem scheiß Mondarchiv rumhockt und ja. einfach nicht weiterkommt.
1: Ja, der, der Kubus verschränkt die Arme ein bisschen äh, und sagt, naja, wenn man das hinterfragen muss, dann äh, weiß ich auch nicht, wie... Na ja, naja,
2: schaut. Das Gefühl, so der Kubus hat so die wenigste Agency von allen einfach. Der, also, <lacht> der, der ist zwar maybe so mit der powerfulste, weil er halt... Also,
1: Ganze Universen vernichten kann, ja? Ja aber,
2: also, ja, aber es ist halt so ein nicht so punktuell. So.
0: Nee, nee, das ist halt, ja, ich meine, das mit dem Universum war jetzt auch nur in der Jahreszeit es war jetzt halt ungünstig, aber mhm. woanders hat er Eli halt nicht hergekriegt.
1: Genau. So. Aber das würde auch sagen, ich, ich vernichte ganze Universen Vielleicht, so also unwichtig bin ich dann jetzt auch nicht. Und, und während nickt. Ja, ja, natürlich, Entschuldigung. Wie konnte ich das vergessen? Das ist zum Beispiel was, was wir nicht können. Ich kann euch keine magische Parallel Doc herbeizaubern, die im Falle des tragischen Todes von Doc ihre Position einnimmt. Bitte was? Oder vielleicht schon hat. Bitte. Oh, oh,
0: Gott. <lacht> Wer weiß, die, wie viel der schon <lacht> ist? Oh nein.
1: Der Kuh wuschelt in den Kopf, nein. Das ist so,
0: das ist so wie, wie jetzt bei Neon Genesis Evangelion, ja, äh, genau. wo, wo du dann retrospektiv äh, ja. wahrnimmst, wo alles doch gestorben ist und gar genau. nicht knapp überlebt hat. Genau. Bei der Kapsel mit, ja. ähm, mit Oracle, genau. <lacht> beim Sean, äh, im Krokodilwund. Ja.
1: Genau. Nein, das hätte ich bereits gesagt.
0: Ja. Danke.